0: Spider-Man riceverà le chiavi della città. Ha salvato la figlia del capo della polizia.
1: Sai, ragazzo, io credo che una persona la fa la differenza.
2: Ne sono convinto.
3: Essere... Giorno,
0: Buongiorno, dottor Kansler. la vigilanza dovrebbe essere intensificata e in molto, in un posto come questo
2: Buongiorno, bentornato al Baxter, dottor Richards, ho sempre il solito per lei, piacere di riaverla tra noi Grazie Will uh,
3: uh, Il suo invito signore? Dovrei essere in quella lista. Il nome? Stanley. (ride) Sì, senz'altro, come la. No, no, sul serio, io sono Stanley.
1: Lo immaginavo più alto Supereroi a New York Fatemi piacere
4: Posso riavere la mia
0: scarpa?
1: Porca miseria Stavolta davvero gli licenziano. Ehi, io lo conosco, quel ragazzo. E guardateli, vista il sorriso? Dove è tua moglie, vecchio pacocco? Prevertito che
2: non sei altro, eh? Fatto per uomini normali. Ah,
1: nemmeno lo sbarco in Normandia, biondino. Smettila di spaventarci. Avanti. Eh, va bene.
4: eccellente l'hai mai vista tu una così? il barista gli ha detto sì, è da perdere la testa un bel applauso per la nostra
3: Virginia è lei Tony... Dani... stank? <sė> uh,
4: troppo divertente <Olympics> e eh, dove andate?
0: avevate detto che mi accompagnavate a casa? Come me ne vado io da qui? Ehi,
4: accidenti, ho un sacco di altre storie da raccontare.
3: Non ti muovere. Sai, non ho più la mano ferma come una volta. la barba di
1: Udino non mi metterai quel coso sulla testa, altrimenti proverai la collera del potente Thor!
3: Prego, gentile signore, non tagliarmi i capelli. No! No!
1: Si può sapere che mi prende? Non avete mai visto una nave spaziale?
0: Vedervi di nuovo insieme Siete sempre stati i miei preferiti
1: Corriva l'anno 1970 e il vostro silent prof era ricoverato in ospedale, non per una delle ricorrenti sessioni di rigenerazione, ma per una banalissima operazione d'appendicite. E risvegliatomi dall'anestesia, beh, forse giorno dopo, trovai sul comodino a fianco al mio letto un fumetto che era stato lasciato lì, come poi mi dissero, da mia nonna o da mia mamma. Il ricordo è un po' confuso. Era un fumetto dell'editoriale Corno, casa editrice che non avevo mai sentito nominare e che ho poi scoperto essere nata nel mio stesso anno di nascita, il 1960, e che all'epoca fu molto famosa perché è stata quella che ha portato in Italia i personaggi della Marvel, oltre ovviamente ad essere famosissima per altre versioni fumettistiche di eroi famosi come Alan Ford, per esempio. Ebbene, sfogliai quel fumetto, avevo dieci anni, e fu amore a prima vista. E così convì di comparire negli editoriali, negli articoli, nei titoli di testa dei fumetti pubblicati su questa edizione italiana di Devil, il nome di Stan Lee. E la cosa che mi colpì assai è che nel fumetto di Devil c'era anche un fumetto di chiara ispirazione fantascientifica, che era quello intitolato a Silver Surfer, il surfer d'argento. Silver Surfer ha avuto poca fortuna cinematografica, è stato è comparso in un film dei, dei Fantastici IV, e però si sta parlando di, una sua, eh, di un film a lui dedicato nel prossimo futuro, speriamo in meglio. Da parte mia per Silver Surfer è stato veramente amore a prima vista anche perché è un fumetto con una storia strana. Si raccontano leggende, l'autore originale è Jack Kirby, ma si raccontano leggende di una immediata gelosia da parte di Stan Lee che comunque ha intervenuto poi a scrivere vari soggetti della serie originale. In ogni caso per me Silver Surfer rimane il compagno di quegli anni magnifici della prima adolescenza L'idea di viaggiare su una tavola da surf negli infiniti spazi intergalattici mi colpiva meravigliosamente e poi, devo dire, in Surfer, in Silver Surfer più che in altri, forse anche in Devil più che in altri, c'è molta introspezione. Sono personaggi che più di altri mi hanno spinto a pensare e a confrontarmi con i primi problemi dell'adolescenza appunto e poi della giovinezza. E così Stan Lee, con tutti i suoi compagni d'avventura e con i mille personaggi che poi anche il grande pubblico ha imparato a conoscere con le varie edizioni dei filmoni che oggi ogni anno affollano magari anche in più di un'edizione, i nostri cinema e il nostro spazio immaginario Stan Lee è stato un grande compagno di strada e mi piace ricordarlo così magari a fianco a Silver Surfer, sulla stessa asse d'argento che viaggia negli spazi interstellari. Ciao Stan, spero che tutto vada bene lì, tra le galassie.
2: Era il 1941 e sulle pagine Captain America Comics debuttava un certo Stan Lee in una piccola storia riempitiva, però che fu il primo passo in quella che purtroppo adesso stiamo ricordando come una sfavillante carriera, senza, non senza luce e ombre, però quando, quando bisogna parlare di un gigante del genere, una persona che effettivamente ha rivoluzionato il, um, il mondo dei fumetti di supereroi diciamo che lui c'era quando sono stati inventati sì, era, era del 22 però uno che già eh, lavorava alla Timely nel 39 la Timely è quella che in seguito diven- divenne la Marvel Comics beh, all'epoca Stan Lee aveva poco, poco più di 19 anni però già si era buttato a fare un... nella scrittura dei fumetti, o meglio, di quella strana cosa che erano i fumetti all'epoca, un genere considerato ancora meno che oggi, sotto certi aspetti. Beh, provò, si buttò, Andò. e mentre lavorava la Timely assorbì. Tutto quello che c'era da assorbire, anche perché avendo a che fare con personaggi tipo Joe Simon e Jack Kirby, che già all'epoca avevano ideato Captain America, imparò tutto quello che c'era da imparare, ovvero come si gestisce una storia, come si monta la la narrativa per immagini, creando in involucro quello che sarebbe diventato in seguito noto come il metodo Marvel che in realtà già esisteva, solo che Stan Lee lo acquisì, lo comprese e lo estese per velocizzare le produzioni. In Soldoni si trattava di delineare un canovaccio di storia, dare in pasto al disegnatore una sovrastruttura di come doveva essere, il disegnatore preparava tutte le tavole, dopodiché lo sceneggiatore tornava e aggiungeva i testi definitivi. Era una maniera per velocizzare estremamente la produzione. Infatti, a metà degli anni uh, Sessanta, Lee era in grado di gestire agevolmente anche cinque testate, senza grossi problemi. Certo, anche aiutato da quel mostro che era Jack Kirby, che quanto a velocità di lavorazione rimane ancora imbattuto, ma forse qualche giapponese ancora la... è, è, è veloce allo stesso modo, però non divaghiamo. Siamo qui a ricordare il signor Stanley Martin Lieber. Stan Lee che anche chi non era magari fan della Marvel eh, ma io sempre, ho sempre adorato i Fantastici 4 e, e Spider-Man che erano effettivamente la, forse le sue creature più pregiate in particolar modo i Fantastici 4 sono stati proprio la nascita vera della Marvel infatti narra la leggenda che a metà degli anni 50 verso la fine più che altro quando Stan Lee era, era tornato dopo aver fatto il servizio militare durante la guerra, era tornato a quella che non si chiamava più Timely, ma all'epoca Atlas Comics, sette, sempre sotto Martin Goodman, che era l'editor del tempo, nonché anche parente, era il marito della cugina di Stellia alla fin fine. No, niente clientelismo, effettivamente valeva e quindi venne ripreso a, a lavorare a, all'Atlas però oh, all'epoca mh, di fumetti dei supereroi erano sopravvissuti solamente i grossi titoli della DC e lì stavano effettivamente cercando di rilanciare e proprio in quel periodo lanciarono la Justice League e nar- narra la leggenda adesso sappiamo quanto sia romanzata la cosa che mh, la nascita da Marvel in particolar modo lo scatenare Stan Lee per creare questo nuovo sostrato che avrebbe creato il, il background stesso della di quello che adesso conosciamo con l'universo Marvel fu una partita a golf fra uh, Jack Lebowitz e Martin Goodman Jack Lebowitz all'epoca era il, l'editor uh, in capo della DC e nar- narra la leggenda che Goodman stracciò sputoratamente Lebowitz a golf ma Lebowitz pagò pegno, avevano fatto una piccola scommessa, senza grossi problemi, a che Goodman chiese perché comunque dice, ma, ma come hai perso, eppure... e a dice, No, dice, guarda non è un problema, con tutti i soldi che sto facendo, con il mio, la, il mio ultimo fumetto, la Justice League, ti pago qualsiasi cosa. Martin Goodman, colpito sull'onore, chiamò Stan Lee e gli chiese, eh, senti, so che ti stai scocciando perché stai scrivendo cose che n- non ti appassionano particolarmente all'epoca si occupava di ehm, rom- scri- storie romantiche humor fantascienza horror ma erano sempre mm, storie svincolate a che gli disse uh, Stan mi serve una mia Justice League a che Stan Lee all'epoca l'unica pensò subito a un nome, Jack Kirby e inventarono di punto in bianco il loro gruppo di supereroi ma non un gruppo eh, classi- classico assembramento di, di personaggi per combat- combattere un, un male comune no, quello gli Avengers sarebbero arrivati dopo ma idearono sulla falsa riga di, un pers- di personaggi precedentemente creati da da Jack Kirby, i Challenger One on, No crearono quella che ormai è famosa come la prima famiglia di supereroi di supereroi, scusate i Fantastici 4 era nata la Marvel Quest, questo è la gestione eh, bizzarra per l'epoca che aveva Stan Lee del, del lavoro A parte il metodo Marvel, era il contatto diretto con il proprio pubblico. Tutte le testate Marvel avevano quello che cambiò vari nomi, ma in generale era era il bullpen bulletin. Erano due o una pagina in in fondo a ogni testata in cui eh, gli editor, in particolare Stan Lee era quasi sempre lui, mantenevano un rapporto con i lettori rispondendo direttamente. Stan Lee aveva capito che... Il, um, senza, non, si, non si doveva dare impasto e aspettare poi i risultati bisognava interagire già questo negli anni 60 interagire direttamente con il proprio pubblico non considerarli semplicemente un, uh, degli utenti a cui dare impasto delle storie infatti lì cognarono i primi, i, uh, la famosa battuta quella con cui Stan per esempio chiudeva ogni, ogni lettera Excelsior oppure Nafseed oppure il, il, lo sfottò dell'epoca um, che se la prendeva con la distinta concorrenza facendo attenzione ovviamente che il, te, il termine in, in acronimo assomigliasse al a, a nome della, del diretto avversario di DC Comics e in generale era un modo per tenere, tenere vivo il contatto col, col pubblico contatto col pubblico è che è continuato fino fino ai giorni nostri perché chi non ha visto anche chi chi non non leggeva regolarmente fumetti comunque sapeva che Stan Lee era Stan Lee a 90 anni suonati ancora faceva convention e gli piaceva avere il contatto con il pubblico tantissimo addirittura c'è stato per qualche anno un un cosplayer che, che si firmava il finto Stan Lee con questa lì adorava pre- presentarsi in pubblico. E pur- purtroppo eh, la vita ci, ci porta a, a perdere tante volte eh, queste persone. Però dobbiamo, esser- dobbiamo essere contenti che uno come Stanley Martin Liber ci abbia lasciato questo enorme patrimonio, praticamente mitologico, perché questo fanno... Gli autori supereroi creano mitologie e soprattutto questo grande, grande patrimonio di personaggi, di idee, di speranze, di sogni che fortuna- fortunatamente, se ben gestiti, sopravvivono agli autori. Però mantenendo anche il ricordo, in particolare Stan Lee ha, ha uno dei diciamo, un, ma- maggiori onori ha addirittura due personaggi che sono ispirati a lui che continuano a comparire nei fumetti da parte della DC risalente ai per- al periodo in cui c'era stato un violento litigio con uh, B- Diverbio, o più che altro con uh, Jack Kirby Jack Kirby ideò pe- sulle pagine di Superman mh, più a- inizialmente Mr. Miracle, poi anche Superman un uh, trafficone venditore funky flashman che era praticamente disegnato sulle fattezze di Stan Lee dell'epoca in cui portava una barba piuttosto prominente allo stile newyorkese dell'epoca e un parrucchino che non aveva Stan Lee però um, Kirby prendendosi una, vendet- una partita vendetta ideò su questo personaggio e um, era più che altro un... un una versione estremamente macchietizzata di alcuni comportamenti perché Stan Lee non era un, un, un'anima santa ma come nessuno ne, nella... però sapeva dannatamente il suo mestiere sapeva sfruttare il, il contatto con la gente il come porre deter, determinate mh, informazioni e come saper annusare cosa voleva il pubblico senza mai scendere troppo nel nel, nel patetico, nel senso mantenendo sempre una certa rotta, sapendo come organizzare un lavoro, e infatti un altro personaggio che mh, non è mai stato detto ufficialmente, ma molti disegnatori continuano a dire, compreso alcuni membri storici del, del gruppo della Marvel dell'epoca. Uh, J. Jonah Jameson si dice che fosse ispirato a certi atteggiamenti di Stan sul lavoro. Questo erano. Erano omaggi di alcuni lavori um, uh, colleghi dell'epoca. Con Stan uh, se n'è and- andato l'ultimo forse del quartetto storico che creò la Marvel. Oltre a Jack Kirby, il grandissimo Jack uh, the King Kirby. Steve, D- Steve Dicto che se n'è andato tra l'altro quest'anno. Bill Everett che era stato autore di Namor e... Ideo con, con Lee Daredevil, più vabbè, tutta una serie di altre persone. Donald Deck, che era il coautore di Iron Man. Questo gruppo di persone che eroicamente: con pochissimi mezzi, e ancora meno tempo, perché considerate che quasi tutte le testate che uscivano all'epoca quando lanciarono la Marvel Fantastic Four. Uh, Spider-Man, uh, sì, The Amazing Spider-Man ovviamente, um, Daredevil, uh, um, gli X-Men, senso, erano quasi tutti disegnati o da, o da Dicto o da, da Kirby. Il resto no, no anche Everett in effetti era, era un disegnatore, però comunque il grosso del lavoro lo faceva Kirby e ancora più grosso do, era quello che, il carico di, di lavoro di Stan Lee che man mano. Pagina dopo pagina stava iniziando a creare la base dell'universo Marvel, l'universo condiviso. Probabilmente mi sto incartando e mi scuso con con, con il pubblico, però dover parlare di un artista grande come Stan Lee è, è, è dura oggettivamente e questo, questo era giusto per poterlo ricordare per capire che, gra, che grande artista perché l'uomo tranne chi lo conosceva direttamente non può parlarne che pur apprezzando o meno determinate azioni perché come ho detto non era neanche lui in santo però oggettivamente ci ha dato molto e sì, non so che altro, non so che come altro dire, senza andare avanti in, in, in discorsi, direi che possiamo chiudere su, il, uh, questo monologo su Stan, the man lì, in un modo in, co- in cui chiedeva a lui regolarmente qualsiasi lettera, anche vergate a mano, perché rispondeva anche direttamente a mano ai, ai, suoi, ai suoi lettori. Beh, mh, St- è per Stan lì. Excelsior.
0: Stan Lee Stan Lee è uno degli architetti dell'immaginario del XX secolo e sicuramente anche di questo scorcio di ventunesimo. Come ha fatto a realizzare tutto ciò? Come ha fatto a diventare uno degli scrittori, degli artisti più rappresentativi? L'uomo il cui nome, su un albo a fumetti, era sinonimo di. Spettacolo di magnificenza di emozione Stan Lee presenta era quell'introduzione che in tutti gli albi quando ricordo da bambino leggevo gli albicorno significava che era il marchio Marvel era la garanzia che il prodotto che il fumetto, che la storia aveva una certa impronta Stan Lee è nato oh, 65, 95 anni fa e ha vissuto una vita intensa. Che l'ha visto. Protagonista del fumetto già a 17 anni, quando nipote di Martin Goodman dell'Atlas, Com- dell'Atlas Comics, eh, si. appunto andò a bottega del fumetto e cambiò il nome: Stanley Liber era il suo vero nome che aveva l'ambizione di diventare un grande scrittore e non voleva che il suo nome venisse assimilato ai fumetti. Questo perché negli anni 50 eh, i fumetti erano, anzi prima ancora negli anni 50, fino agli anni 40, i fumetti erano considerati una cosa per bambini. Ancora peggio negli anni 50, quando poi ci furono, come dire, delle vate di scudi, di psicologi, tra cui il famoso psicologo Windham che realizzò la, il famoso saggio sulla soluzione degli innocenti. Quindi era un mestiere dell'intrattenitore, un mestiere che portava soldi, ma un mestiere esecrato, ed esecrabile, secondo la vulgata. Stan Lee lavorò appunto per la casa editrice dello zio, ma come... Un Traveco, un impiegato del fumetto, questo fino agli anni '60. Ha servito in guerra prima ancora, e quindi, durante tutto l'arco della parte iniziale della sua vita, ha cominciato un percorso che l'ha portato al momento in cui, nei primi anni '60, la Marvel Comics era quasi sul punto di chiudere non c'erano molte speranze per il fumetto in quel periodo e così, dal, dalla certezza quasi del fallimento o comunque dalla consapevolezza che tanto un fallimento non avrebbe portato o peggiorato la situazione che nacquero i Fantastici 4. i Fantastici 4 nel 61 inventati insieme al fumettista Jerk Kirby Furono il momento di svolta, per la prima volta dei supereroi non erano dei superfighi, non erano miliardari eh, pieni di gadget, non erano fotoreporter come Batman o fotoreporter eh, di successo come Superman, appunto la cui identità Clark Kent era comunque un uomo di successo. Erano invece quattro personaggi problematici: Reed Richards, uno scienziato insicuro, Ben Grimm, un irascibile pilota da caccia, Johnny Storm, un immaturo ragazzino, Susan Storm, una casalinga eh, così poco consapevole dei propri mezzi. Questi erano i Fantastici 4. Il prototipo, il primo esempio di supereroi con super problemi. Il successo fu quasi immediato. Tant'è che poi altri personaggi vennero lanciati su questo archetipo, Eh, un archetipo che ha avuto poi la sua migliore realizzazione probabilmente in Spider-Man, un adolescente problematico pieno di insicurezze ma anche mm, di, di tutti i problemi che può avere un adolescente intelligente, un nerd, eh, in una scu- a scuola eh, con i problemi di relazione soprattutto, con problemi economici dovuti alla morte dello zio, un altro personaggio in cui i superpoteri non lo aiutano a risolvere i problemi, ma anzi creano altri problemi, quindi supereroe con super problemi anche in questo caso. Quindi secondo un altro, un altro personaggio nato destinato al fallimento, ovvero un altro personaggio che eh, ha debuttato su una testata Amazing Fantasy, una testata antologica il cui destino era segnato, avrebbe dovuto chiudere col numero 15. Quindi, insieme a Ditko inventa con il contributo anche di Jack Kirby, mh, per quanto riguarda il concept eh, grafico, inventano Spider-Man ed è anche quello subito un successo. Successivamente ancora altri personaggi, gli X-Men, un gruppo di adolescenti con superpoteri eh, che ag- appunto, eh, unisce alla problematica della crescita adolescenziale e delle trasformazioni il problema della paura del diverso che eh, serpeggiava nella società americana degli anni 60. Quindi tanti personaggi, eh, il Thor di un, che è una sorta di dio decaduto sicuramente, eh, tanti archetipi, tanti, tante sfumature del concetto di supereroe e di super problema, Daredevil, eroe cieco. Quindi quella è la strategia che ha portato così eh, gradualmente al successo in, in Marvel Studios strategia non sappiamo neanche se si può definire tale eh, Lee e company e tutti gli autori Ditko Bill Everett Jack Kirby Lee, eh, tanti altri eh, che hanno lavorato con lui team di scrittori lo stesso fratello Larry Liber per esempio o poi successivamente Jerry Conway che editò non facilmente ma con grande successo la, la testata di Spider-Man eh, Contribuirono tutto questo gruppo di persone al successo della Marvel sotto l'egida di Stan Lee, un uomo capace di vendersi, capace di vendere bene l'immagine della Marvel di se stesso, in una maniera che altri difficilmente riuscivano a fare. Era famoso i suoi editoriali con i suoi Excelsior, con i suoi saluti al pubblico, Nafseid, con il suo rapporto quindi diretto con i lettori o comunque che appariva tale, disponibile, eh, quasi fraterno nel rapporto con con il lettore, i true believers come li chiamava, Eh, mille modi, mille espressioni, mille mille modi di dire che hanno hanno portato la sua figura a essere l'emblema della Marvel. Quindi questo era per me Stan Lee, un personaggio che è andato oltre l'essere persona, ovviamente, per chi non l'ha conosciuto. Eh, quindi io posso parlare ovviamente dell'opera, non dell'uomo, che eh, dicono essere una persona molto disponibile anche fino agli ultimi tempi. Quindi cos'altro pensare, eh, Il cosiddetto metodo Marvel... Un'altra delle sue invenzioni, o comunque delle invenzioni dovute probabilmente alla necessità di creare velocemente storie. Lui riuniva, per questo narra la leggenda, i suoi disegnatori nello studio, realizzava più o meno la storia così, raccontandola al disegnatore, questo tornava. Al, al tavolo da disegno elaborava le 22-25 tavole della storia e lì mette, apponeva i dialoghi. questo era il cosiddetto metodo Marvel che portò quindi a molti albi, a molte storie ideate velocemente un metodo che ha avuto un apporto creativo fondamentale dei disegnatori un apporto che forse è stato riconosciuto meno rispetto a quello dei dei autori eh, dei testi ma che negli ultimi anni ormai è è acclarato ed è considerato eh, fondamentale però eh, rimane innegabile che la La fama, la capacità di di bucare del personaggio lì abbia contribuito sin agli ultimi tempi perché è innegabile, il progetto dei Marvel Studios non ha direttamente la sua egida ma... I cameo dei film hanno reso la sua figura eh, gr- grande e famosa al grande pubblico, eh, una, un marchio di fabbrica che ha voluto apporre a posto in ogni film, è diventato persino personaggio di un videogioco del luogo ragno, quindi ne, irrinunciabile anche per le ultime eh, emanazioni mediatiche della, della Marvel. Irrinunciabile, ma eh, purtroppo adesso eh, vedremo gli ultimi cameo, dopodiché basta, sarà probabilmente i i prossimi cameo evocheranno la sua figura in un'altra maniera, in un'altra forma, non con la sua diretta partecipazione. E questo è quanto penso di Stan Lee e il contributo che ha dato al nostro immaginario, un contributo che gli sopravviverà e sopravviverà in eterno. Grazie Stan. Excelsior.
3: Dopo qualche giorno fa ci ha lasciato a 95 anni Stan Lee, probabilmente il fumettista più iconico di sempre, creatore del mitico Spider-Man e di tanti altri personaggi, ha dato una spinta propulsiva a tutto l'ambiente supereroistico di casa Marvel e non solo. Esso stesso è diventato un personaggio pubblico tanto da prendere posto in diversi camei nei vari film e serie Marvel. Il dispiacere è grande per questa perdita e di sicuro sarà difficile trovare qualcun altro come lui, ma vorrei far notare una cosa che forse in pochi hanno apprezzato. Sono giorni che si parla della morte di questo grande personaggio sui giornali, social e tra amici o conoscenti. Eppure, se fosse morto anche solo dieci anni fa, tutto questo quasi sicuramente non sarebbe avvenuto. Sì, sarebbe stato comunque un grande dei fumetti... Ma i TG lo avrebbero relegato a notizia conclusiva, un trafiletto sui giornali e qualche commiato nei gruppi di appassionati. Oggi però no, oggi lui è comunemente noto al pubblico come uno dei pilastri di quello che ci circonda, la cultura nerd e del supereroe. Un percorso durato 60 anni che ha attraversato diverse generazioni prima di imporsi al grande pubblico del pianeta. Forse è proprio questo il più grande lascito di Stan Lee. L'averci fatto capire in pratica come una cultura di nicchia e positivista si sia potuta evolvere ed imporre come preponderante nel giro di qualche generazione. Grazie Stan Lee.
5: 12 novembre 2018 se n'è andato Stan Lee, nato Stanley Martin Liber il 28 dicembre 1922. Nonostante la veneranda età di 95 anni, la notizia della sua dipartita ha colto tutti di sorpresa perché per gli appassionati di fumetti in generale e per quelli di comics supereroistici in particolare, Stan Lee era considerato ormai una sorta di Highlander, un immortale, abituati come eravamo a vederlo apparire in un cameo in ogni film con protagonista un personaggio dell'universo Marvel, e negli ultimi anni sono stati davvero tanti, oppure presenziare a qualche convention in giro per gli Stati Uniti. È vero che gli ultimi anni non sono stati facili per Stan Lee. Dal 2012 le sue condizioni di salute sono peggiorate, costringendolo a numerosi ricoveri in ospedale. Nel 2017 ha perso Joan, la moglie che gli è stata accanto tutta la vita. Nell'ultimo anno e mezzo è stato poi coinvolto in una brutta storia di maltrattamenti e in una lotta per la gestione del suo patrimonio con protagonisti, la figlia JC, il suo assistente e una serie di avvocati e manager. Storia confusa e mai chiarita, ma che sembrava essersi risolta positivamente negli scorsi mesi. Tuttavia, l'immagine pubblica di Stan, The Man Lee, è sempre stata quella sorridente che gli appassionati hanno conosciuto fin dagli esordi dei fumetti della Marvel all'inizio degli anni 60. Con Lee scompare, definitivamente, la generazione di autori che hanno dato vita alla Silver Age dei comics e che hanno costruito, Pezzo dopo pezzo, storia dopo storia, personaggio dopo personaggio, l'universo supereroistico della Casa delle Idee. È lui che trasforma la casa editrice Timely Comics in Marvel Comics e ne risolleva le sorti, creando, in coppia con autori come Jack Kirby e Steve Ditko, personaggi come l'Uomo Ragno, Hulk, Thor e gli X-Men una nuova generazione di supereroi con super problemi, più vicini al sentire dei lottori di fumetti. Per molti il suo capolavoro resta l'Uomo Ragno, incarnazione della sua concezione di supereroe. Personalmente però, la sua opera massima, in coppia con The King Kirby, resta nei primi 103 numeri dei Fantastici IV, un'epopea a fumetti lunga otto anni e mezzo, che ha definito un intero universo narrativo e la sua cosmogonia regalando ai lettori personaggi come il Dottor Destino, Galactus, gli inumani, Black Panther, Silver Surfer e decine di altri che ancora oggi popolano le storie della Marvel. È stato proprio lui a creare il cosiddetto stile Marvel, un modo completamente inedito di scrivere i fumetti. Lì forniva delle brevi sinossi delle storie ai disegnatori, spesso sotto forma di registrazioni vocali. Toccava poi a loro sviluppare il racconto in 22 pagine e ripassarle a lì che ne inseriva i dialoghi. Non è stato uno stinco di santo, Stan Lee. I suoi contrasti con i disegnatori sono passati alla storia, soprattutto a causa del suo non voler riconoscere l'apporto degli stessi nel processo creativo. I suoi scontri con Jack Kirby, in tal senso, sono stati epici. Ma che cosa ci lascia Stan Lee in eredità? Sicuramente un pantheon supereroistico di personaggi che ancora oggi accompagnano quotidianamente migliaia di lettori e un modo di intendere l'eroe in maniera molto più umana e vicina al reale, di quanto avessero fatto fino ad allora Superman e Batman. Ecco, è forse questo il lascito più importante di lì. Un lascito che negli ultimi anni ha attecchito nell'animo e nel modo di scrivere di alcuni autori di fumetti, come Tom King, Jason Aaron e Jeff Lemire, che da un po' di tempo a questa parte, nei loro fumetti, stanno dando vita a un nuovo umanesimo supereroico, una interpretazione dell'eroe in cui i suoi sentimenti e le sue debolezze di essere umano sono elementi fondamentali della narrazione. Ho detto all'inizio che la morte di Lee ci ha colto di sorpresa perché lo pensavamo immortale, ma immer- immortale in effetti lo è, nei cuori di tutti i true believers, gli appassionati lettori di fumetti della Marvel Comics così come lui li aveva ribattezzati. So long Excelsior, buon viaggio, mi piace pensare che sei arrivato in un nuovo piano di esistenza, in uno degli infiniti universi che hai creato nei tuoi fumetti, mancavi solo tu, lì perché il Marvel Balpen, il modo in cui avevi rinominato la redazione della Casa delle Idee negli anni 60, fosse di nuovo al completo. Lì ti aspettavano già Jack, Steve, John, Don, Flo e tanti altri, per ricominciare a scrivere, litigare e creare, stavolta per l'eternità, nuove avventure con i tuoi meravigliosi personaggi.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramma e barra fantascientificast, sulla nostra community telegramma e barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola
2: Padre, vorrei tanto condividere i miei ultimi successi con te. Sei importante per me e a dirla tutta, ti ho sempre sentito un po' distante forse perché sei sempre sull'isola di famiglia. Vorrei solo che vedessi...
1: in un verso, poi nell'altro verso, poi, poi l'hai rivolto e l'indosso in un verso e nell'altro. E nell'altro.
2: Papà!
3: Abbiamo molte cose da raccontarci.